0: Moin, moin, Maja Seide.
1: Hallo, wir sind André und Jamila und haben heute ein Interview mit Frau Schmitz. Die erklärt uns ein bisschen über die Nachhaltigkeit, auch inwiefern unsere Schule ähm, darauf hinarbeitet. Dann haben wir noch ein paar Lehrer befragt, wie ähm, die im Privatleben halt Nachhaltigkeit ausleben. Und am Ende geben wir noch ein paar Tipps, wie man selber nachhaltig sein kann.
0: Unser heutiger Gast ist die Frau Schmitz. Sie befasst sich nämlich sehr ausführlich mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung. Herzlich willkommen erstmal.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, passend zu unserem Thema würde ich direkt mal einfach anfangen mit der ersten Frage. Und zwar, wie sieht es denn mit unserer nachhaltigen Schule momentan aus? Also gibt es momentane Projekte oder wie sind wir auf dem Stand der Nachhaltigkeit momentan?
2: Mhm. Wir haben relativ frisch ähm, uns mit Nachhaltigkeit beschäftigt und haben eine Projektgruppe gegründet, die sich äh, damit auseinandersetzt. Wir haben im November, an Oktober war es schon, im Oktober einen äh, kollegiumsinternen Lehrerfortbildungstag zu dem Thema gehabt, sodass das ganze Kollegium auf dem Stand ist, ähm, was ist damit gemeint? BNE ist das Kürzeljahr für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, und ja, hat dazu eine Einführung bekommen und ganz viele Anregungen und praktische Ideen, wie wir das hier an der Schule umsetzen können. Aktuell haben wir ganz viele Bereiche schon, in denen wir irgendwie Nachhaltigkeit thematisieren. Ihr kennt das sicherlich aus dem Unterricht auch, in vielen Fächern ist das immer wieder Thema. In Erdkunde, in Geographie, in Biologie, Physik, Chemie, ganz klassisch. Aber auch in Kunst oder Religion kommt das Thema immer wieder vor.
0: Glauben Sie, das sollte denn irgendwie noch größer thematisiert werden? Oder glauben Sie, das reicht schon? Oder müssen wir den Schülern das noch eher beibringen?
2: Ich glaube, es muss zum Thema werden und es muss sichtbar werden. Das, was ihr im Unterricht macht, losgelöst steht nebeneinander. Und ich glaube, dass die Verknüpfung dessen wichtig ist. Und dass wir an der Schule das ganze Thema irgendwie erst sichtbar machen müssen. Und das ist unsere Aufgabe im Moment in der Projektgruppe. Uns ähm, überschaubare Projekte vorzunehmen und diese eben umzusetzen und anzustoßen.
0: Gibt es denn jetzt schon Projekte, die wir an der Schule schon haben?
2: Ähm, wir haben im AG-Bereich ähm, zum Beispiel ja die Bienen. Das wäre ein Projekt, was unter Nachhaltigkeit äh, fallen würde oder auch Faszination Garten ist eine AG, äh, die wir haben. Wir haben ähm, als Schüler teilgenommen an der Aktion Stadtradeln, wenn ihr euch erinnert.
0: Ja, habe ich sogar auch teil ja. teilgenommen. Ja, ich
2: auch ganz viel. Ähm, das ist so eine Aktion, wo das vielleicht auch noch mal deutlicher wird. Und wir haben auch mit der Mensa-Kooperation und schon äh, Absprachen geregelt, die vielleicht nicht immer ganz so deutlich werden. Und da geht es sicherlich noch nachzusteuern und das auch wieder mehr sichtbar zu machen. Wir haben neben der, diesem, dieser, diesem kollegiumsinternen Lehrerfortbildungstag zur BNE haben wir auch an einer SchülerInnenakademie teilgenommen zum Thema Klimaschutz schafft Zukunft. Und ähm, da waren wir in Poolheim und hatten einen tollen Tag und jetzt sind einige Schülerinnen, in dem Fall waren es nur Mädchen, ähm, sind ganz aktiv dabei und wollen das Thema voran pushen. Und ich glaube, das wird die nächste Aufgabe sein. Wir haben überlegt, halt in diesem Jahr auch noch ein offenes Forum dazu ähm, anzukündigen sodass eben ihr als Schüler mit einbezogen werden könnt und auch Eltern, sofern sie das wünschen.
0: Ich habe auch gehört, es gibt ein Ergänzungsfach, Nachhaltigkeit soll das heißen. Können Sie mir vielleicht was mehr dazu sagen? Mhm.
2: Ab dem nächsten Jahr wird im Ergänzungsfachbereich ein, ähm, ein Fach Umweltscouts angeboten. Das ist jetzt der endgültige Name, ähm, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo die Schülerinnen und Schüler sich mit... Ähm, ja, Nachhaltigkeitsprojekten befassen sollen, Projekte planen und auch umsetzen sollen, die in erster Linie hier auf die Schule bezogen eben sind, wo sie sich mit allen SDGs, also nach den Zielen der Nachhaltigkeit, ähm, befassen sollen.
0: Alles klar. Ähm, dann noch meine Frage, haben Sie noch irgendwelche Anregungen an unsere Schule oder wo können unsere Schule noch besser werden oder nachhaltiger?
2: Oh, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir haben uns in der Projektgruppe ähm, erstmal Ziele für dieses Schuljahr gesetzt, im Bereich Mülltrennung und ähm, auch Ernährung. Grundsätzlich möchten wir aber auch gerne hier das Schuldorf ähm, nachhaltiger gestalten. Wir haben ein tolles Schuldorf, wir haben ganz viel Grünflächen auch, die wir vielleicht mehr nutzen können, und wo sicherlich ganz vieles möglich ist und ähm, ja, freuen uns da auch über Anregungen. Also die nächste Aktion wird auch sein, ein... BNE-Board zu integrieren in die Schule, sodass es da die Möglichkeit gibt, Ideen zu posten und das entsprechend halt in die Projektgruppe mit reinzutragen.
0: Wir können das ja vielleicht auf unserem Instagram-Kanal auch mal veröffentlichen, mal eine Fragerunde machen, ob ihr vielleicht auch Ideen habt. Also an euch Zuhörer, schreibt doch mal bei uns in Instagram unsere Story, die wir demnächst posten, mal rein, ob ihr ob wir nachhaltige Ideen habt, wie wir unsere Schule vielleicht etwas nachhaltiger gestalten können. Super Idee. Ist klar. Die Kulturnacht 2023 soll ja auch Culture for Future unter dem Motto laufen. Was hat es da genau auf sich?
2: Am besten äh, fragt ihr da die Frau Biermann, die ist unsere Expertin für die Kulturnacht. Aber grundsätzlich ähm, gilt es, nachhaltige Ideen im Sinne von vielleicht Upcycling-Projekten -Pro ähm, oder Aus-Alt-Mach-Neu-Ideen umzusetzen und diese in der Kulturnacht eben auszustellen, zu verkaufen als Mitmachaktion, ähm, da Anregungen zu haben.
0: Ja, das hört sich doch schon ganz gut an. Das heißt, unsere Schule wird immer etwas nachhaltiger. Haben Sie vielleicht noch unsere Zuhörer ein paar Tipps, wie sie ein bisschen nachhaltiger leben könnten?
2: Ich glaube, man muss es in das Bewusstsein rücken. Und was mir oft auffällt, ähm, ist, dass wir uns wenig Gedanken machen darüber, wie wir hier im Alltag uns verhalten. Also wir haben gesagt, Mülltrennung ist eins unserer ersten Projekte, die wir auf den Weg bringen, weil wir glauben, dass das überschaubar und gut machbar ist. Ähm, Müllvermeidung wäre aber etwas, was wir anstreben könnten.
0: Ja, vor allem da vielleicht die Kooperation mit der Mensa, weil die ja am meisten Fleisch mitproduziert. Könnte ich mir so vorstellen?
2: Ja, hm. auf jeden Fall. Das ist ein Ziel. Und auch für die Kulturnacht eben, um Müll nach Möglichkeit zu vermeiden. Na,
0: alles klar, vielen Dank. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, mit uns über dieses ja, sehr aktuelle Thema der Nachhaltigkeit zu reden. Also vielen Dank dafür.
2: Danke euch für eure Zeit und es freut mich, dass ihr das zum Thema gemacht habt.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Leute aus dem Lehrerzimmer und wir fragen sie, ob sie selber nachhaltig leben und ähm, wie sie dazu stehen.
0: Wir haben als ersten Gast heute den Bashir. Herzlich willkommen erstmal. Willst du mal kurz erklären, warum du jetzt hier bist?
3: Ja, ich bin Bashir Mohamed Abdo. Ich bin ein alt Altabiturient äh, bzw. ein Neubiturient. Und ich bin hier hingekommen, um auf eure interessanten Fragen zu beantworten. Ich bin sehr gespannt. Ja, dann, let's go, würde ich sagen.
1: Ja, also die erste Frage ist, wie du äh, persönlich selber zur Nachhaltigkeit stehst.
3: Ja, äh, ich persönlich finde, dass Nachhaltigkeit... Äh, eine immense Wichtigkeit hat in unserem Alltag. Es ist auch ein Thema, was schon seit dem 18. Jahrhundert behandelt wird. Und bis heute versuchen wir uns in dem Hinsicht auch weiter zu entwickeln. Also für, für mich ist es halt schon sehr, 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 sehr wichtig und soll auch prioritär besprochen werden.
1: Okay, ja. sehr gut.
3: Machst du selber auch was, um Nachhaltigkeit zu leben? Also um nachhaltig zu leben? Ja, in der Tat bin ich seit vier, seit drei Jahren bin ich, ernähre ich mich vegetarisch. Das heißt, ich habe schon seit drei Jahren auf Fleisch verzichtet. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig das ist, ja. wenn meine ganze Familie, die essen alle Fleisch und ich bin die einzige Person, die das tut. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich dabei sehr wohl fühle. Und. Ähm, auch, auch seit drei Jahren versuche ich bestmöglich auch von lokalen
0: Märkten äh, Sachen zu kaufen.
3: Also ich versuche bestmöglich auch auf Online-Shops und so weiter und so fort zu verzichten.
0: Hast du dich auch schon drauf, äh, daran gewöhnt jetzt vegetarisch zu sein oder fällt es dir immer noch schwer, wenn du so ein schönes Steak irgendwie so vor dir siehst? <lacht> also ist es ist wirklich eine Sache der Gewohnheit.
3: Ne? Ähm, ganz am Anfang war es relativ schwer, aber als ich die Entscheidung traf, war ich mir auch sicher, warum ich das mache. Und sobald mir das Warum klar war, war der die Prozedere komplett deutlich, deutlich einfacher. Es ist natürlich schwierig, wenn ich sehe, was meine Mutter zum Beispiel mit voller Liebe vorbereitet hat oder mein Vater und dann esse ich nichts nicht davon. Das ist halt das Schwierige daran. Aber ansonsten, wenn man bedenkt, warum man das macht und dass das halt nicht nur für uns, sondern auch für unsere, für die Tiere auch ist, dann ist man auch froh. Da fühlt man sich wühler
0: ja, Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Dazu passt eigentlich auch direkt die nächste Frage. Und zwar, was möchtest du in Zukunft noch verbessern? Zum Beispiel, möchtest du irgendwann vegan sein?
0: <lacht> ja, ähm,
3: also ich schließe es nicht aus. Also es ist es nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall, es kann für mich eine Option werden. Aber ich denke auch an andere Methoden, wodurch ich auch ähm, meine Brüder, meine Schwester, meine Familie so auch äh, die Nachhaltigkeit besser darstelle, damit wir halt zumindest bei uns erstmal zu Hause komplett nachhaltig sind. Und dann auch äh, versuche ich auch meine Freude, äh, Freunde darauf hinzuweisen. Wie gesagt, es ist ein es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema mit sehr vielen, mit drei Hauptaspekten, halt ökologisch, ökonomisch und auch dann das Soziale. Und ich versuche mein Bestes jetzt in dem sozialen Kontext zu geben. Äh, mal schauen, ob wir auch da was schaffen, hoffentlich. Das Dreieck der Nachhaltigkeit, äh, Grüße an Herr Gönner gehen
0: natürlich auch aus. Ne? Ja. ja, ganz genau. Liebe Grüße. Alles klar, dann vielen Dank dir, dir noch eine schöne Zeit hier an der Schule. Ja, Dankeschön. Bis Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja, als nächstes haben wir jetzt Frau karscheid hier und ähm, da fragen wir direkt als erstes, inwiefern sie zur Nachhaltigkeit stehen und selber nachhaltig leben.
4: Ich darf schon. Und ich <lacht> möchte nur vorher sagen, dass ich quasi... Vom Schulhof direkt hier ins Büro geholt wurde und ja. gar nicht wusste, worum es geht. Aber Nachhaltigkeit, ein großes Thema, für mich auch sehr wichtig und ich versuche das im Alltag tatsächlich umzusetzen. Das ist aber, ich würde sagen, durchaus ausbaufähig. Also ich benutze viel zu viel eigentlich mein Auto, ich wohne aber auch am Hintern der Welt. Da gibt es ähm, erstmal keine Bahn und nichts drumherum so dass ich gar nicht so viel zu Fuß gehen kann oder Fahrrad fahren kann, versuche dennoch im Rahmen meiner Möglichkeiten, äh, ja, Nachhaltigkeit in mein Leben einzubauen, möglichst wenig Fleisch zu essen und solche Dinge umzusetzen.
0: Haben Sie auch konkrete Ziele, wo Sie vielleicht noch was nachhaltiger werden könnten oder sein möchten?
4: Also, ich esse unheimlich gerne Fleisch und eigentlich ziemlich viel und versuche das gerade umzustellen und weitgehend auf Fleisch zu verzichten. Ab nächste Woche, Aschermittwoch, kommt zu meinem normalen Plan, auf Süßigkeiten zu verzichten. Noch der Fleischverzicht hinzu, habe das aber auch im Januar ziemlich gut durchgezogen und achte ansonsten darauf, ähm, wo das Fleisch herkommt. Darüber hinaus versuche ich, Bedarf und Bedürfnisse meines Konsumverhaltens zu hinterfragen und die Bedürfnisse nicht zu erfüllen, sondern nur, wenn Bedarf für irgendwas besteht, also viel weniger einzukaufen. Klappt aber tatsächlich nur semi-gut.
0: Das hört sich nur wenigstens nach einer Perspektive an. Vielen Dank, Frau Kaccio, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses tolle Interview. Jetzt haben wir den Herr Weber hier. Er behauptet von sich, er lebe sehr nachhaltig. Schauen wir mal, ob das eigentlich stimmt. Herr Weber, wie
5: stehen Sie zur Nachhaltigkeit? Ja, ich finde, Nachhaltigkeit ist gerade jetzt in unserer Phase sehr wichtig. Und deswegen versuche ich schon, darauf zu achten, nachhaltig zu leben.
1: Was tun Sie denn, um nachhaltig zu leben? Also worauf verzichten Sie oder ähm, ja, was Sie da einfach generell für tun?
5: Ähm, ja, es gibt ja verschiedene Aspekte. Also zunächst äh, kann man natürlich in Sachen Ernährung darauf achten, äh, dass man nachhaltig lebt. Also zum Beispiel haben wir äh, gesagt, wir schränken uns zum Beispiel beim Fleischverzehr ein. Das heißt, wir haben unseren Fleischverzehr von vielleicht sechs Tage die Woche auf einen Tag die Woche reduziert. Da achten wir dann auch darauf, dass es regionale Produkte und wenn wir dann doch beim größeren Händler einkaufen sind, dann Bioprodukte sind. Ähm, genau, und so sieht es auch mit anderen Lebensmitteln aus. Also wir achten viel darauf, dass es regional ist oder Bioprodukte sind.
1: Sehr gut. Und was ähm, möchten Sie in Zukunft noch verbessern? Fahren Sie zum Beispiel viel Fahrrad oder wollen Sie...
5: Oh, ich hasse Fahrradfahren. Also ich habe ein Fahrrad zu Hause, das... Steht gut zu Hause, ähm, aber, aber Fahrradfahren auch, ne? ist, ja, genau, Ich steht nur, ich bin kein Fahrradfahrer. Ähm, ich bin leider ein Läufer oder Autofahrer, da, da müsste ich mich tatsächlich verbessern. Also, äh, so was Shoppen und so angeht, da kann ich das ja verstehen, da versuche ich auch nachhaltig zu sein. Klamotten, wie gesagt, äh, kaufe ich gebraucht bei Winted. Äh, genauso wie Elektrogeräte, da gibt es mittlerweile so viele Seiten wie Refurbished oder so, wo man ganz gut gebrauchte Elektrogeräte kaufen kann, wo man auch nicht viel Geld ausgeben muss. Und so, das kriege ich alles hin, aber Fahrradfahren, das ist, ich habe überlegt, mir ein E-Bike anzuschaffen, hm, habe ich aber nicht gemacht bisher. Wollen ja. ja. Sie sind weit weg von der Schule? Boah, das habe ich nicht verraten. <lacht> Nein, ich wohne nicht so weit weg von der Schule. Also eigentlich, ich glaube, es sind 10 Kilometer Zumindest gebe ich bei der Steuererklärung 10 Kilometer. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es sind tatsächlich knapp 10 Kilometer. Also eigentlich ist es eine Strecke, die man mit dem Fahrrad gut machen könnte. Ich habe es auch mal gemacht, aber dann ist man immer so verschwitzt in der Schule. Und ja, das äh, dann morgens sehe ich schon die ersten zwei Regentropfen, dann denke ich, ah, nee, doch lieber Auto. Und äh, heute zu kalt, da kratze ich lieber draußen. Aber eigentlich, ja, da müsste ich mich definitiv verbessern.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich die genommen haben für unser tolles Interview. Danke. Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt hat Jamila für euch noch ein paar Tipps, wie ihr besser nachhaltig leben könnt.
1: Ja, also es ist zwar irgendwo logisch, dass man das alles machen sollte, um nachhaltiger zu leben, aber nicht immer ganz so leicht. Also auf jeden Fall sollte man weniger Müll produzieren, dass man zum Beispiel einfach auch weniger Plastik kauft, auch ähm, unverpackt oder... Äh, vielleicht Bienenwachstücher benutzt, dann auf jeden Fall keine Plastikbeutel kaufen, sondern Stoffbeutel verwenden. Die können außerdem auch gut aussehen, also man kann die sich ja anmalen. Äh, generell weniger unnötiges kaufen, also man muss jetzt nicht ein Oberteil in 80 verschiedenen Farben haben. Reicht ja auch, wenn man es in drei verschiedenen Farben hat. Und wenn man es nicht mehr braucht, einfach verkaufen bei Vinted oder so oder an Freunde weitergeben und ähm, nicht einfach wegschmeißen. Und was natürlich auch offensichtlich und logisch ist, ist weniger Autofahren. Ähm, einfach mal mehr zu Fuß laufen ist auch besser für die Gesundheit, auch wenn es mal kalt ist. Aber ja, da müssen wir uns alle mal ein bisschen zusammenreißen. Auch ich, hm, vielleicht auch der André, ich weiß nicht. Ja.
0: Kommen wir nun zum Highlight der Woche. Jamila, was ist dein Highlight der Woche?
1: Ja, also die Woche ist zwar noch mittendrin, aber morgen ist Karneval. Weiber Fasnach und das wird, glaube ich, mein Highlight der Woche. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich bin ja bei Tolitech und da haben wir heute schon was Cooles aufgebaut. Ja, habe ich schon
1: Idee. gehört, mitten im Englischunterricht, ne? In ja, der genau. Konzentration waren wir. Wir
0: mussten ja einen Soundtrack machen, sollte klar sein.
1: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr außerdem ein bisschen aufgeklärt wurdet und es informativ war.
0: Folgt uns bei den gängigen Podcast-Portalen und lasst natürlich einen Follow und ein Like da. Auf Instagram vielen Dank, lebt nachhaltig und bis zum Halles nächsten Mal.
2: Bald. Tschüss.